Stăm, vă invit să plecăm capul în rugăciune și să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, înălțăm numele Tău, ești Tatăl Gloriei, ești Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, ești Creatorul Universului, ești Răscumpărătorul nostru și pe Tine te lăudăm, e singurul vrednic de slavă, de laudă, de onoare, de cinste și în dimineața asta ca biserică, ne îndreptăm privirea înspre tine și inima și recunoaștem că nu este nimeni ca tine, nici în cer, nici pe pământ. Îți mulțumim că prin puterea Evangheliei îți zidești biserica prin Isus Hristos. Îți mulțumesc pentru frații și surorile prezenți în dimineața asta și că tu ai lucrat în inima lor credință și credința aceasta a produs dragoste unii pentru alții și pentru tine și pentru lucrare și este harul tău. Îți mulțumim pentru Duhul tău cel sunt pe care l-ai dăruit nu doar unora, nu doar liderilor, ci întregii comunități, întregii biserici. Mulțumim că tu lucrezi în mijlocul nostru. Te lăudăm pe tine pentru asta și în dimineața asta te rugăm să ne dai o cunoaștere mai mare a Domnului nostru Isus Hristos, am vrea să vedem slava ta strălucind pe chipul lui Isus. Și te rugăm, întărește-ne în credință și întărește-ne în dragoste și fă ca acest cuvânt să fie proclamat pentru gloria ta și pentru binele poporului tău. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus. Amin. Unul din modurile în care sunt încurajat și foarte încurajat de frații și surorile din biserică este că este atunci când știu că se roagă pentru mine. Unii ar spune că ce mare lucru face rugăciunea pentru cineva, că doar nu este acțiune, este doar rugăciune, dar am ajuns să prețuiesc și să fiu încurajat într-un mod extraordinar când știu că cineva nu doar îmi zice că se roagă pentru mine, ci chiar se roagă pentru mine și Dumnezeu mă încurajează enorm. De ce? Pentru că știu că lui Dumnezeu îi place să ia aminte la rugăciunile poporului său și că el ascultă și că lucrează prin intermediul rugăciunilor fraților și surorilor. Și dar... Vreau să, vreau să te întreb în dimineața asta, te rogi în mod constant pentru frații și surorile din biserică? Pentru frații și surorile din Deogloria, într-un mod specific? Ce frumos și ce oportun a fost timpul de la închinare să ne rugăm unii pentru alții. Nu este o chestie pe care am vrea noi să o inventăm, ci este ceva ce cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să facem. Și avem un model de rugăciune oferit de Apostol Pavel în rugăciunile sale pentru biserică. Una din rugăciunile lui o avem de la versetele 15 la 23 și ne vom uita în dimineața aceasta. Este una din cele două rugăciuni pe care Pavel le așterne în, în cartea Efeseni, dar Apostolul Pavel scrie felul în care el se roagă pentru biserică în aproape toate epistolele pe care le-a scris. Dacă vrei să înveți cum să te rogi într-un mod după voia lui Dumnezeu pentru frați și surori, citește rugăciunile Apostolului Pavel. 
fă un studiu dacă vrei. Există o carte, o chemare la reformare spirituală scrisă de D.A. Carson, care se uită la rugăciunile apostolului Pavel și felul în care ele ne instruie să ne rugăm unii pentru alții. Extraordinar, se schimbă felul în care ne rugăm noi. Noi nu știm să ne rugăm. Ucenicii au mărturisit asta, noi nu mărturisim asta, noi avem impresia că știm. Ucenicii au venit la Domnul și au zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. De ce? Pentru că nu știm cum să ne rugăm. Scriptura ne învață. Și uh, un, un lucru pe care îl vom învăța în textul acesta este că rugăciunea este motivată de suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Rugăciunea este motivată de suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. De ce a fi în lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți zic, măi, păi dacă Dumnezeu este suveran, așa cum am văzut în versetele 3 la 14, dacă Dumnezeu este cel care are un plan după care rânduiește toate lucrurile, dacă El este cel ce alege, dacă El este cel ce predestinează, dacă El este cel ce răscumpără și cel ce pecetluiește cu Duhul Sfânt, dacă El este suveran, la ce să mă mai rog? Nu? De ce să mă rog? Însă, nu vedem asta în Scriptură. Din potrivă, vedem că Apostolul Pavel este motivat să se roage tocmai Că Dumnezeu este suveran? De ce te-ai ruga lui Dumnezeu dacă nu ai ști că este suveran? De ce te-ai ruga lui Dumnezeu dacă nu știi că are putere, că are autoritate peste întregul univers? Nu te-ai ruga. De asta rugăciunea față de Dumnezeii falși este greșită pentru că, printre altele, sunt neputincioși. Nu pot să facă nimic dacă nu vrea omul. Dar Dumnezeul suveran poate să facă chiar dacă omul este împietrit. La el este nădejdea și încrederea. Și Pavel arată cum se roagă pentru biserica din Efes și el o face tocmai pentru că Dumnezeu este suveran. Și această legătură este subliniată de felul în care pasajul nostru de a se leagă de cel precedent. Haideți să citim textul din uh, Efeseni, capitolul 1, 15 la 23. Observați cum începe, de aceea, da? de aceea și eu, cuvânt, uh, expresia aceasta de aceea ne leagă de pasajul de dinainte și am văzut că în pasajul de dinainte Pavel îl, îl onora, îl binecuvânta pe Dumnezeu pentru ce a lucrat el într-un mod suveran. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția gloriei moștenirii lui în poporul sfinților și care este lucrarea puterii și care este față de noi, cei ce credem, nemărginita mărimea puterii lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției lui, pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat dintre cei moți și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, 
nu doar în viacul acesta și în cel viitor, El i-a supus totul și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Amin. Observați cum se introduce Pavel textul acesta prin care le spune efesenilor cum se roagă pentru ei, arătând legătura cauzală cu binecuvântările pe care le avem în Hristos și cu suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră? Această suveranitate, această alegere, această lucrare, acest plan s-a manifestat concret în viața bisericii din Efes prin venirea acestor oameni din păgânism la credința în Iisus Hristos. Versetele 13 și 14 le citim în el, ne aducem aminte de data trecută și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt posesiunea lui Dumnezeu spre lauda gloriei lui. Pentru că Dumnezeu este suveran, învățăm să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, nu să nu ne rugăm. Și Pavel ne încurajează și ne învață și cum să o facem. De vreme ce Dumnezeu este suveran, noi depindem de El. De vreme ce Dumnezeu este suveran, noi ne rugăm pentru că El ne poruncește să o facem. De vreme ce Dumnezeu este suveran, Dumnezeu a pus în noi o dragoste unii față de alții prin care ne rugăm unii pentru alții. Și sunt trei moduri pe care aș vrea să le subliniem din această rugăciune pentru biserică. Sau o rugăciune, așa cum spune Pavel aici, că nu încetez să mă rog. El nu înceta să se roage pentru bisericile pe care le sluja. O viață de rugăciune pentru biserică. Și sunt trei moduri pe care le le avem în vedere în rugăciunile noastre pentru biserică, menționate de Pavel aici. Primul mod de rugăciune. Pentru că Dumnezeu este suveran, mulțumește-i pentru intervenția Harului în viața bisericii. Mulțumește-i pentru intervenția Harului în viața bisericii. De aceea și eu... De când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele. Vești despre credința acestor oameni în Isus și despre dragostea lor față de frații lor în credință, față de toți sfinții, ajung la urechile lui Pavel. Credința în Isus Hristos este acea încredere de plină în Evanghelie care i-a făcut pe Efesen să se Întoarcă la Hristos, să-L urmeze pe Hristos. Și această credință a venit în urma predicării Evangheliei mântuirii lor. Însă credința adevărată, dragilor, nu rămâne niciodată singură. Așa cum spuneau reformatorii, credința singură mântuiește sau justifică, dar credința aceasta nu rămâne niciodată singură. De ce? Pentru că credința adevărată produce rod. Și rodul credinței este dragostea. Atunci când există credință în Isus Hristos, o credință adevărată, ea va aduce cu sine dragoste față de frați, dragoste față de surori, dragoste față de biserică. Și Pavel aude despre ce? Aude despre credința lor în Isus Hristos și despre dragostea pe care o au față de toți sfinții. De fapt, 
dragilor, dragostea față de frații și surorile din biserică dovedește că Dumnezeu ne-a născut din nou și că avem o credință adevărată și o dragoste sinceră față de Dumnezeu. Vreau să subliniez lucrul acesta. Dacă tu spui că îți pui încrederea în Isus Hristos, dar nu iubești pe frații tăi, dar îi disprețuiești, dar îi privești cu superioritate, întrebarea e, ai tu oare credința adevărată în inimă? Sau este doar una mărturisită? 1 Ioan 3 cu 14, apostolul spune, noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne în moarte. Cum știm noi că am, avem viață spirituală în noi? Cum știm noi că avem credința adevărată în Dumnezeu? Că spunem noi că îl iubim pe Dumnezeu, că ne încredem în, în El? Pentru că iubim pe frați. Asta e dovada că cineva are viață din Dumnezeu în el, că Dumnezeu este dragoste. 1 Petru, 1 cu 22. Deci, având în vedere că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, astfel încât dragostea voastră frățească să fie fără ipocrizie, iubiți-vă cu căldură unii pe alții dintr-o inimă curată. De ce? Pentru că prin ascultarea de adevăr, prin credința în Isus Hristos, v-ați curățit sufletele. Și curățirea acestor suflete are ca rod dragostea frățească fără ipocrizie. Iubirea fraților, dragostea frățească sinceră, este dovada că avem o credință autentică în inimă, o viață spirituală. Faptul că am crezut în Isus Hristos, asta ne-a curățit inimile ca să avem dragoste unii față de alții. Prin urmare, suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Și credința în Isus Hristos și dragostea de frați arată, o vie... arată că a existat cu adevărat o schimbare în viața cuiva. Însă, cui atribuie Pavel aceste realizări în viața efesenilor? Cui le atribuie? El îi mulțumește cui? Lui Dumnezeu în rugăciunile sale în mod neîncetat. Pavel știe că această credință în Isus Hristos, această dragoste pentru sfinți pe care oamenii ăștia o experimentează, sunt intervențiile Harului Suveran în viața bisericii din Efes. El privește la credința lor, la dragostea lor și știe că Dumnezeu însuși este sursa acestor haruri din viața credincioșilor. Că nu ei credincioșii și-au produs credința singuri, că nu ei și-au făcut inima să iubească, nici de cum. Vom vedea în capitolul 2 în Efesenii, că Efesenii, ca și noi, altădată, înainte de Hristos, eram morți în păcatele și în fără de legile noastre, că trăiam umblând după poftele noastre. Acum, când trăiești dominat de poftele tale, nu iubești pe frați. Nici n-ai cum să iubești pe frați. Pentru că privești la interesul tău, la obiectivele tale, la preocupările tale. Așa am fost când eram fără Hristos. Dar am fost aduși la viață acum. Și ce s-a întâmplat? Hristos ne-a curățat sufletele. Și acum manifestăm dragoste, credință și dragoste. De unde vine asta? Vine de la mine? Vine de la tine? Nu. În niciun caz. 
Pavel nu le mulțumește efesenilor direct, nu spune efesenilor, vă, vă felicit, vă felicit, sunteți, uh, sunteți înțelepți, ați luat decizia cea mai bună, ați pus credința în Iisus Hristos, aveți o dragoste pentru sfinți, bravo vouă! Nu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea voastră, că dacă sunt aceste lucruri în viața voastră, vine de la Dumnezeu. E clar lucrul acesta. Dragul meu, recunoști că dacă ai credință în Isus Hristos, nu pentru că ești înțelept, inteligent, ci pentru că Dumnezeu ți-a dăruit-o. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, pentru însăși faptul, că ai credința aceasta, că experimentezi realitatea credinței în inima ta? Recunoști că dacă există dragoste sinceră față de frați, nu are cum să fi venit de la tine, ci este lucrarea Harului în inima ta. Când începi să fii interesat de frații tăi, de binele lor, când lucrezi în direcția aceasta, când ieți, când treci cu vederea, când slujești, când faci ceea ce faci cu bucurie, nu ca să primești ceva în schimb, nu vine de la noi. Noi nu suntem în starea noastră păcătoasă, înclinați să arătăm dragoste lipsită de ipocrizie și dragoste care să nu fie mercenară sau care să aștepte ceva în schimb. Domnul Iisus Hristos spunea așa, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, nu fac așa și oamenii din lume? Ba da, oamenii din lume pot să arate o dragoste de tipul acesta. Iubesc pe cel care mă iubește. Nu pot iubi pe cel care nu mă iubește. Asta vine de la Dumnezeu. E lucrarea Lui și pot iubi prin Harul Lui. Pot iubi prin Harul Lui. Îi mulțumesc Domnului că acum poți iubi? Ca cum poți trece cu vederea, ca cum poți ierta, ca cum poți sluji. Te uiți în jurul tău în biserică, nu ți se pare uimitor și extraordinar că cel de lângă tine crede în Isus, Că manifestă dragoste prin diferite moduri, că te încurajează? Nu ești uimit de asta, nu, nu e lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt? Noi, noi uneori ne obișnuim cu toate astea și ni se pare că nu e suficient, că ar trebui să fie mai mult... Doar de ce ar trebui să se întâmple bine? Vorba cuiva, cred că Arsis Prol a fost la un moment dat întrebat, dar de ce, dacă Dumnezeu este bun, de ce există rău în lumea aceasta? Și el a răspuns, cred că întrebarea e greșită. Dacă Dumnezeu este bun și noi suntem răi, de ce mai este bine în lumea asta? Adică, în lumina faptului că noi ne-am răzvrătit, de ce mai răsare soarele? De ce se mai întâmplă bine? De ce mai există? Înțelegeți? E felul în care vezi lucrurile. Poți să ai numai așteptări și când nu ai... Niciodată așteptările nu sunt împlinite, nu? Dar când ai o perspectivă corectă, când îți dai seama că noi nu merităm nimic, dacă se întâmplă ceva bun, este Harul lui Dumnezeu. Ești uimit, ești mulțumitor. Îl laus pe Domnul, Domnule, îți mulțumesc că, uite, fratele ăsta își pune încrederea în tine, că te urmează pe tine. Ce har! Ce har! Mulțumesc că arată semne ale dragostei tale. Nu perfect, dar se vede pentru că nu vine de la el însăși, nu ar veni de la mine. Vedem noi harul lui Dumnezeu la lucru în viața fraților? Pavel vedea cu claritate asta. 
Îi mulțumia lui Dumnezeu pentru fiecare biserică, inclusiv pentru biserica din Corint. Asta nu înseamnă că nu i-a mustrat, că nu i-a corectat, că nu i-a îndrumat, că nu i-a avertizat. Da, pentru că nu era perfectă. Dar a mulțumit lui Dumnezeu pentru ce face Dumnezeu în mijlocul acelei biserici. Pentru că Dumnezeu e suveran, mulțumește-i pentru intervenția Harului în viața bisericii. Neîncetat. Din nou și din nou. Din nou și din nou. Adu mulțumiri lui Dumnezeu. Roagă-te pentru biserică. Caută fața lui Dumnezeu. Mulțumește pentru oamenii din jurul tău. Al doilea mod în care ne putem ruga. Pentru că Dumnezeu este suveran mijlocește pentru o cunoaștere tot mai mare a lui Dumnezeu în inima bisericii. Mijlocește pentru o cunoaștere tot mai mare a lui Dumnezeu în inima bisericii. Versetele 17 la 19 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția, gloriei, moștenirii Lui în poporul Sfinților și care este față de noi cei ce credem, nemărginita mărime a puterii Lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției Lui. Faptul că efesenii au venit cu credință la Hristos, înseamnă că au început să-L cunoască pe Dumnezeu, nu-i așa? Au început să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Când cineva își pune încrederea în Hristos, pentru prima dată ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Înainte, nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Numai prin Isus Hristos putem să-L cunoaștem pe, pe Hristos, nu? Pe, pe Dumnezeu. Domnul în, în Ioan capitolul 17 cu 3 spune astfel și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, cu adevărat, are viața veșnică în el. Cine vine la, la Hristos, are viața veșnică în el, îl cunoaște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este suveran peste credința și peste inima efesenilor, Însă asta îl determină pe Pavel nu să fie pasiv, ci să mijlocească pentru ei, ca Dumnezeu să continue să le dea o cunoaștere mai mare a lui Dumnezeu. Scopul pe care Pavel îl are în mijlocirea lui pentru biserică, pentru acești credincioși, este ca ei să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Aici Dumnezeu este descris ca fiind Tatăl Gloriei. Observați, ați observat această expresie? O caracteristică esențială pe care Dumnezeu o are, gloria Lui Dumnezeu. Tatăl gloriei. Ce este gloria lui Dumnezeu? Gloria lui Dumnezeu este manifestarea excelenței, a măreției caracterului său, este strălucirea frumuseției și sfințeniei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu este, este uh, greutatea lui Dumnezeu față de toate celelalte lucruri 
în Vechiul Testament, ori de câte ori cineva a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, a văzut și a cunoscut ceva din gloria lui Dumnezeu. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu guști și dacă nu vezi gloria Lui, dacă nu vezi măreția Lui, dacă nu experimentezi frumusețea Lui. Vă aduceți aminte că Moise a cerut în pustie să vadă ce anume? Gloria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în bunăvoința lui și-a manifestat gloria lăsându-l pe Moise să vadă ceva din gloria lui Dumnezeu. Haideți să citim textul din Exodul 33, 13 și mai apoi versetele 18 și 19. Acum te rog, dacă am găsit bunăvoința înaintea ta, descoperăm căile tale. De ce? Ca să te cunosc. Și să continui să găsesc bunăvoință înaintea ta. Vezi că națiunea aceasta este poporul tău. Moise i-a zis, te rog, arată-mi gloria ta. El i-a răspuns, voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea mea și voi proclama înaintea ta numele de Domnul. Eu voi fi binevoitor cu cel ce vreau să fiu binevoitor și voi avea milă de cel ce vreau să am milă. Domne, vreau să te cunosc. Cum pot să te cunosc? Domne, arată-mi slavă ta. Aud vorbindu-se de tine, vreau să te cunosc pe tine. Vreau să te cunosc pe tine. Isaia a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu mult mai mult după ce a văzut ce anume? Gloria măreției, sfințeniei lui Dumnezeu în templul său. Isaia 6, 1 la 5 în anul morții regelui Uzia l-am văzut pe stăpânul Domn șezând pe un tron măreț și înalt, marginea mantiei lui umplând templul. Deasupra lui stăteau serafim, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fețele, cu două și acopereau picioarele, cu două zburau, strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Întreg pământul este plin de... Gloria lui, stâlpii ușilor și pragurile s-au cutremurat la sunetul glasului lor, iar casa s-a umplut de fum. Am strigat și numai atunci a strigat Isaia. Ce a strigat? Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe împăratul Domnului oștirilor. De ce oamenii nu sunt convinși că sunt păcătoși, pentru că nu văd gloria lui Dumnezeu. Au, au în mintea lor un concept despre Dumnezeu, un concept abstract. Există Dumnezeu, oarecare, dar asta nu mă afectează. Când Dumnezeu în bunătatea Lui se descoperă în gloria, în măreția Lui, când Dumnezeu s-a descoperit lui Isaia arătându-i gloria Lui, ce zice Isaia? Vai de mine! Îmi văd păcatul, îmi văd nimicnicia, îmi văd nevrătnicia. De ce oamenii nu se pocăiesc? De ce se compară unii cu alții? De ce cred că sunt mai buni decât alții și așa mai departe? De ce? Pentru că nu văd gloria lui Dumnezeu. Atunci când începi să vezi gloria lui Dumnezeu, te vezi pe tine în lumina gloriei lui Dumnezeu, ajungi să-L cunoști cu adevărat pe El și începi să-ți vezi propriul tău păcat. Și Isaia... L-a cunoscut pe Domnul și asta i-a, i-a, i-a schimbat viața, i-a schimbat slujirea, i-a schimbat vorbirea, i-a schimbat totul pentru că l-a, l-a văzut pe Domnul oștirilor.
O revelație a gloriei lui Dumnezeu este în mijlocul prin care începi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Câtă vreme nu vezi pe Dumnezeu glorios, măreț, masiv. E doar o vorbire despre Dumnezeu. Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, dar de fapt noi suntem. Noi facem, noi... Înțelegeți? Dumnezeu e undeva acolo, background. Dacă Dumnezeu este doar un concept pentru tine, o teorie, nu ai văzut gloria lui Dumnezeu. Când Dumnezeu devine Dumnezeul cel viu și adevărat, îmbrăcat în glorie și îți marchează viața și trăirea, înseamnă că ai început să-L cunoști pe Dumnezeu. Și ce anume se roagă aici Pavel pentru Efeseni? Ce anume? Ca Dumnezeu să le dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, în cunoașterea Tatălui Gloriei, pentru că vorbește de Tatăl Gloriei, aș vrea să-L cunoașteți pe El, Dumnezeu să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire, să-L vedeți pe El. Cum? Pentru că oamenii care L-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu vor să-L cunoască tot mai mult și aceasta devine preocuparea vieților. Când încep să guști din cine este Dumnezeu, când încep să vezi ceva din gloria Lui, te face să-ți dorești mai mult să-L cunoști pe El. Și începe o urmărire de o viață întreagă ca scop al vieții să-L cunoști pe El. Nu mai ești preocupat de lucruri marginale, de lucruri ieftine, de lucruri de forme, ești preocupat de cine este Dumnezeu de gloria Lui. Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 3, spune începe să enumere realizările Lui pe care le-a avut în viața dinainte de Hristos. Cine era El? Că era iudeu, că era din seminția Lui Beniamin, că era fariseu, ce priește legea? Excelent! Și așa mai departe. Circumcis, tot tăcâmul. Dar lucrurile acestea au devenit ce? Un gunoi, o pierdere în comparație cu cunoașterea nespus de prețioasa Domnului nostru Isus Hristos. Pentru El am renunțat la toate și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu El în moartea Lui, ca într-o zi să ajung la învierea dintre cei morți. Iată scopul vieții cuiva care a început să vadă ce, ceva din cine este Dumnezeu. Pavel s-a întâlnit cu Hristos, a văzut gloria Lui. Nu, nu, nu-i doar o poveste despre Isus. s-a întâlnit cu El. Nu e un concept, e o realitate, e cea mai importantă realitate din, din viața aceasta. Unde vedem gloria Lui Hristos în mod desăvârșit? Unde? Păi, de exemplu, Ioan, capitolul 12, ni se spune că Isaia, când a văzut viziunea aceasta despre Domnul Oștirilor și a strigat Sfânt, Sfânt, și Serafinii strigau Sfânt, 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 este Domnul Oștirilor, Apostolul Ioan spune că Isaia l-a văzut pe Domnul Isus Hristos. A văzut pe El, pe tron. 
Unde vedem gloria lui Dumnezeu? O vedem pe fața lui Isus Hristos. În nou legământ, Dumnezeu își descoperă gloria în Hristos, își descoperă gloria la cruce. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, fiindcă Dumnezeu care a spus să strălucească din întuneric lumina, este Cel ce a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Da, Evanghelia poate să fie acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, da? Oamenii nu văd, au un văl pe ochilor, dar Dumnezeu este Cel care dă, face să strălucească lumina, să intre gloria măreției lui Dumnezeu, să strălucească pe fața lui Isus Hristos și ne luminează inimile. Cine ne poate descoperi gloria lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos? Dumnezeu însuși. Pavel se roagă lui Dumnezeu pentru efesenii, ca aceștia să primească un duh de înțelepciune și de descoperire. Depindem 100% de intervenția suverană a lui și de lucrarea Duhului Sfânt care ne descoperă cine este Hristos Isus și gloria lui Dumnezeu. Strălucim pe fața lui. Este aceasta ținta ta? preocuparea ta, inima ta, tânjirea ta, să-L cunoști tot mai mult pe Dumnezeu în Isus Hristos? Este aceasta rugăciunea ta pentru cei din familia ta? Să devină medici, să devină de succes, să devină, să le meargă bine și așa mai departe, lucruri de altfel care nu sunt rele. Este rugăciunea ta, Doamne, aș vrea să descopere gloria ta, să trăiască pentru gloria ta, să te înțeleagă, să te cunoască pe tine. Este rugăciunea ta pentru copiii tăi asta din nou și din nou? Este rugăciunea ta pentru cei din biserică care deja au cunoscut gloria lui Dumnezeu, au cunoscut pe Domnul, dar au nevoie să cunoască, să crească în cunoașterea aceasta tot mai mult? Aceasta ar trebui să fie preocuparea noastră dacă am ajuns să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este suveran, cu siguranță depindem de El în rugăciunile noastre pentru descoperirea gloriei sale, pentru că noi singuri nu o putem face. Acest scop al, al cunoașterii lui Dumnezeu are la rândul lui alte, alte trei obiective, și Pavel continuă în textul nostru și spune să, să vă dea un duh de descoperire și de înțelepciune și de, cunoaștere, de, de descoperire în cunoașterea lui și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este speranța chemării lui, care este bogăția gloriei moștenirii lui în poporul sfinților și care este față de noi cei ce credem nemărginita mărimea puterii lui. Să vă lumineze ochii inimii. Și inima are ochi. Știați asta? Inima noastră are ochi și urechi. Poți să vezi cu ochii fizici, cu urechi, să auzi cu urechile fizice, dar inima să fie oarbă și surdă. Să nu existe percepție spirituală. Da? Pentru unii, crucea lui Hristos ce este? O nebunie, o pricină de potignire. Inima împietrită. Pavel se roagă aici să vă lumineze ochii inimii. Dumnezeu să vă descopere, să vă dea o percepție spirituală, să cunoașteți cine este Dumnezeu și în mod specific să cunoașteți speranța chemării lui Dumnezeu. 
Cum adică să cunoaștem speranța chemării lui Dumnezeu? Chemarea lui Dumnezeu are de-a face aici cu chemarea lui care ne-a dus din moarte la viață, chemarea lui la mântuire. Da? Eu, pe cine cheamă Dumnezeu mântuiește? Da? Speran... Voi sunteți creștinii, sunt cei chemați. Cei chemați de Dumnezeu în mod suveran. Există o speranță pe care o avem legată de această chemare. Că într-o zi, speranța privește în viitor, într-o zi vom vedea gloria Domnului în mod de plin. Într-o zi ne vom bucura de viață veșnică, de plină, în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Avem, avem o speranță, privim cu nădejde în viitor. Există o glorie care însoțește această speranță. De ce? Pentru că am fost chemați din moarte la viață și ceea ce urmează este glorios. Acum, din nou, observați că pot să ști, putem să știm anumite lucruri teoretic la nivel de minte, dar inima noastră să nu perceapă și să nu îmbrățișeze speranța aceasta a chemării lui. Să nu, să nu fie satisfăcută, bucuroasă, încrezătoare în ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu! A, știu, a, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu mântuie. Dar, dar cumva, când ochii inimii sunt deschiși, vezi gloria și speranța acestei chemări și ceea ce te așteaptă în nădejdea aceasta și începi să trăiești pentru lucrurile care merită, pentru lucrurile glorioase. Începi să nu te mai concentrezi și gândurile tale să nu mai fie doar pe lucrurile acestea pământești, ci să trăiești pentru ziua care va veni. Te, ne îndreptăm înspre ziua aceea glorioasă și avem o speranță în inima noastră. În al doilea rând să cunoaștem bogăția gloriei moștenirii lui Dumnezeu în poporul Sfinților. Vă aduceți aminte că noi am devenit posesiunea lui Dumnezeu și moștenirea lui? Pavel se ruga pentru Efeseni ca aceștia să, să li se deschidă ochii, să vadă ce glorioasă este moștenirea aceasta a poporului său. Că suntem ai Lui, că îi aparținem pentru totdeauna, pentru eternitate, pentru glorie, că suntem moștenitori împreună cu Hristos, că vom moșteni lumea. Și în al treilea rând, să cunoaștem mărimia puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi. Observați? Și să cunoaștem care este față de noi cei ce credem nemărginita mărime a puterii Lui. Pavel se roagă pentru o descoperire, pentru a înțelege puterea Lui Dumnezeu. Deci, de multe ori, doar ne... Ne spunem cât de neputincioși suntem, că nu putem face una, că nu putem face alta, că suntem slabi și așa mai departe. Apostol Pavel, ceea ce zice aici e, aș vrea să cunoști nemărginita, observați cum numește, cum descrie el puterea lui Dumnezeu aici, nemărginita, mărime a puterii lui Dumnezeu, care lucrează unde? Sau care este față de noi cei ce... Credem, o putere pe care Dumnezeu o lucrează în față de noi, pentru noi. Și în capitolul 2 o să vedem, această putere este cea care ne-a înviat din moarte spirituală, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și 
această putere a lui Dumnezeu lucrează eliberarea din păcatele noastre ca să trăim o viață nouă. Există o nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu care lucrează în cei credincioși ca să-i mântuiască, ca să-i regenereze, ca să-i sfințească. Dumnezeu nu este slab, este tare. Și Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor ce cred, nu-i așa? Este dinamisul lui Dumnezeu. Puterea de a supune toate lucrurile o manifestă în viața noastră. Și asta ne duce la al treilea mod în care ne, ne putem ruga după ce mijlocim, lui Dumnezeu, mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru biserică ca ei să cunoască tot mai mult pe Dumnezeu. Al treilea mod e pentru că Dumnezeu e suveran, adoră gloria puterii lui Hristos manifestată pentru binele bisericii sale. Adoră gloria puterii lui Hristos. Vorbind despre puterea lui Dumnezeu, Pavel continuă astfel. Nemărginita mărimea puterii sale, potrivit cu lucrarea puterii măreției lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, când l-a înviat dintre cei moți și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie, de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor, El i-a supus totul și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. La ce te gândești când vine vorba de puterea lui Dumnezeu? Să te gândești la creație, la vastitatea oceanelor, la munții uh, înalți și uh, impunători, la debitul unei cascade precum cascada Niagara. De ce te gândești când e vorba de... Te gândești la, la, la uh, putere nucleară, la putere atomică din creație, putere creată în cele din urmă de Dumnezeu? Apostol Pavel nu se gândește la lucrurile astea. Îmi zice, puterea pe care a manifestat-o Dumnezeu când? Când l-a înviat pe Isus Hristos dintre cei morți. Este o putere unică. Da, bomba atomică are putere să distrugă și să omoare. Puterea aceasta a lui Dumnezeu poate să dea viață din morți. L-a înviat pe Domnul nostru Isus Hristos din moarte la viață. Ce, ce putere! de a supune toate lucrurile. L-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Nu doar că l-a înviat, l-a înălțat, l-a așezat deasupra oricărei autorități. Lumea spirituală, există o ierarhie pe care nici nu o cunoaștem, nu știm multe despre ea. Există da, puteri, conduceri, stăpâniri și așa mai departe. Iisus Hristos a fost înviat din morți și înălțat deasupra oricărei autorități. Și toată autoritatea asta, El i-a supus totul și l-a făcut cap pe Hristos peste toate lucrurile pentru cine? Pentru biserica sa. Dumnezeu în Isus Hristos lucrează manifestând puterea aceasta în folosul bisericii, pentru biserica sa. Dragul meu, 
înțelegi că aceeași putere care l-a înviat pe Hristos, care l-a înălțat deasupra oricărei autorități, lucrează în inima ta dacă crezi în El? Te poate schimba gloria lui Dumnezeu? Te aduce din moarte la viață? Îți schimbă indiferent ce experiențe ai avut în trecut, cât de ruinată este mintea ta? inima ta din cauza păcatelor, indiferent câte dependenții ai avut, puterea lui Dumnezeu în Evanghelie poate schimba, poate aduce din moarte la viață, poate transforma. Și Apostol Pavel se roagă pentru FSNC. Domne, te rog deschide-le ochii, pentru că noi nu credem, nu-i așa? Doar auzim de lucrul ăsta, dar eu știu. Și Pavel spune, Doamne, deschide-le ochii să vadă nemărginita mărimea puterită. Aduceți aminte de un moment cu Elisei, când uh, sunt înconjurați el și încă slujitorul lui de o armată întreagă de, uh, de sirieni, poarta Samariei și slujitorul lui este blocat. Da, aici murim. Și Elisei se roagă, spune Doamne, deschide-i ochii să vadă că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt împotriva noastră. Doamne, te rog, deschide-ne ochii să vedem puterea Evangheliei la lucru în viața noastră. Să nu ne mai plângem de milă, să nu ne mai credem neputincioși. În noi nici ne suntem neputincioși, dar există o putere pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Te rogi pentru biserică în felul acesta. Dumnezeu poate. Îl adori pe El, îl adori pe Dumnezeu, care tocmai pentru că este suveran, își manifestă această putere glorioasă prin Isus Hristos în viața bisericii și pentru binele bisericii. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm, să mulțumim, Credința și dragostea vin de la El, lucrarea Lui, mulțumim neîncetat, ne rugăm să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, să creștem în cunoașterea Lui, să dăm gloria Lui tot mai mult, să fim transformați și de asemenea să înțelegem care este speranța la care ne-a chemat Dumnezeu, eternitatea, care este moștenirea, bogăția moștenirii. Observați cum adjectivele care sunt puse acolo ca să descrie gloria posesiunii lui Dumnezeu și care este în cele din urmă nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu pe care a manifestat-o prin faptul că l-a înviat din morți, l-a ridicat și domnește și el face toate lucrurile astea pentru biserică. Slavă lui! Tată, îți mulțumim, te slăvim, ne, ne închinăm înaintea ta pentru că ești nespus de glorios, nespus de înălțat, ești pe tron, Recunoaștem, Doamne, că uneori te vedem mic, nesemnificativ, vedem problemele vieții mari, vedem necazurile, vedem pe ceilalți, avem frică de oameni, ne temem de oameni, pentru că nu reușim să te cunoaștem pe tine, să cunoaștem gloria ta. Mărturisim că ne comparăm unii cu alții, ne disprețuim unii pe alții, credem că suntem mai buni pentru că nu te cunoaștem pe tine și gloria ta, nu ne vedem propriul nostru păcat, 
pentru că nu te vedem pe tine în gloria ta. Te rugăm în bunătatea ta, deschide-ne ochii să te cunoaștem pe tine. Tot mai mult te-am cunoscut și îți mulțumim, dar am vrea să te rugăm să ne dai acest duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea ta. Întărește-ți biserica unită în jurul gloriei tale, în jurul slavei lui Hristos și nimic altceva nu ne dorim decât să te cunoaștem pe tine pentru că vom petrece eternitatea cu tine în glorie. Lăudați să fie numele Tău în veci. Amin.